0: Приветствую вас, друзья! Я Игорь Рызов, эксперт по переговорам и этот выпуск я посвящу разбору дебатов, а мы на них будем учиться, как вести переговоры Трампа и Байдена. Давайте без комментариев посмотрим.
1: Какую бы позицию я ни занял, по этому поводу это станет проблемой. Вопрос в том, что американский народ должен выразить свою волю. Вы должны пойти и проголосовать. Вы участвуете в голосовании. Голосуйте и дайте знать вашим сенаторам, насколько крепки ваши намерения. Давайте проголосуем сейчас, и пусть люди знают, каких сенаторов вы Ты собираешься
2: прибрать суд, и
1: кто в твоем списке, Джон? Может, ты заткнешься, чувак? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. 200 тысяч погибших, в США более 7 миллионов инфицированных. На самом деле у нас 5 или 4 процента населения мира, 20 процентов смертей. 40 тысяч человек в день заражаются ковид, погибает от 750 до 1000 человек в день. Когда ему представили эту цифру, он сказал, ну, что есть, то есть. Да, так оно и есть, потому что ты есть то, что ты есть. Вот почему это так.
2: У президента просто нет никакого плана. Если бы мы послушали вас, страна осталась бы широко открытой. Погибли бы миллионы людей, а не 200 тысяч. Даже один человек это уже слишком. И это вина Китая. Этого не должно было случиться. Да, они остановили вирус, но это была вина Китая. И кстати, когда вы говорите о цифрах, вы на самом деле не знаете, сколько людей погибло в Китае, вы не знаете, сколько людей погибло в России, вы не знаете, сколько людей погибло в Индии. Они просто не дадут вам настоящей статистики. Это просто чтобы ты понимал. Господин
1: президент, я сам задам вам вопрос: не скажете ли вы нам, сколько вы заплатили федеральных подоходных налогов в 2016 и 2017? Миллионы годах? долларов.
2: И вы можете это проверить. Но позволь мне просто сказать, Крис, позволь мне просто сказать тебе, что что это был налоговый закон. Я не хочу платить налоги. До прихода в Белый дом я был частным застройщиком. Я был предпринимателем, как и любой другой предприниматель, если только он не глуп. Мне приходилось иметь дело с законами. Таковы правила. Он принял налоговый закон, который дает мне эти льготы по амортизации и налоговым кредитам. Мы построили здание и получили налоговые льготы, как отель на Пенсильвании Авеню. Вы получаете большой вычет, который, кстати, дал мне администрация Обамы. Можете это проверить? А вот людей уволили сразу после того, как это произошло. Господин Байден, вы хотите ответить?
1: Я действительно хочу ответить. Послушайте, налоговый кодекс, который поставил его в положение, когда он платит меньше налогов, чем те, которые платятся своей зарплаты школьный учитель. Просто он говорит, что он умен и знает, как пользоваться налоговым кодексом. И он действительно им пользуется. Вот почему я собираюсь отменить налоговые льготы, введенные Трампом, и убедиться, что мы инвестируем в людей, которым на самом деле нужна помощь. Но почему вы
2: не делали это в течение последних 25 Потому лет? Потому
1: что не я был президентом, который все сделал. Ты испортил. был сенатором. Ты худший президент из всех, что были у Америки. Позволь
2: мне просто сказать тебе, Джо, что за эти 47 месяцев я сделал больше. Я сделал больше, чем ты за 47 лет, Джо. Мы делали вещи, о которых ты даже не думал. В том числе чинили сломанную военную технику, которую ты мне дал. И заботились о ветеранов.
1: Вы только посмотрите, что он на самом деле сделал. Он сделал очень мало. Его Торговые сделки точно такие же. Он говорит об этих великих торговых сделках. Вы знаете, он говорит об искусстве сделки. Китайцы довели до совершенства искусства изготовления стали. Сейчас у нас с Китаем вырос торговый дефицит. У нас самый высокий торговый дефицит.
2: Китай съел твой обед. Китай съел твой обед, Джо. И неудивительно, что твой сын приходит и берет миллиарды долларов. Миллиарды долларов, чтобы управлять. Он зарабатывает миллионы долларов. И тоже говорит, пока мы этим занимаемся, Почему вот просто из любопытства жена мэра Москвы подарила твоему сыну 3,5 миллиона долларов? Что он сделал, чтобы это заслужить? Что он сделал с Баришма, чтобы заслужить 183 миллиона долларов? На тысячи самом деле долларов? все это
1: неправда. Эта информация полностью дискредитирована. Это не полностью. Так. Господин президент, это открытая дискуссия.
2: Это факт.
1: Хорошо, вы подняли вопрос, пусть ответит вице-президент.
2: Хочешь сказать, он не получал 183 тысячи долларов в месяц, не имея при этом опыта в энергетике? Он не дал мне ответить,
1: потому что знает, что мне есть что
2: сказать. Его
1: позиция была полностью, полностью дискредитирована. Кем? Но средствами массовой информации, нашими союзниками, от Всемирного банка. Ко всеми вообще. Мой сын дал показания под присягой, его администрация сказала, мы сделали свою работу и сделали ее очень хорошо.
2: Я не знаю, кто они такие.
1: Я дам тебе список людей, ты уже уволил большинство из них, потому что они хорошо поработали. Подождите минутку, за вами последнее слово. Ну, с этим клоуном трудно что-то сказать, извините меня. Чем он заслужил 3,5 миллиона от Москвы? Слушай, давай договоримся. Мы хотим говорить о семье и этике. Я не хочу этого делать. Я мог бы поговорить о его семье. Мы могли бы обсуждать это всю ночь.
0: Итак, друзья, конечно, прежде чем я начну комментировать, я хочу сказать, что очень плохой перевод. И если у вас есть возможность посмотреть эти дебаты и вы понимаете английский язык без перевода, это даст вам глубже понимание. Но мы исходим из того, что есть. Да, сразу уберем политический окрас и отношение ваше мое к этим персонажам, тому или другому. Что происходит? Конечно же, Дональд Трамп он более подготовлен к переговорам. И многие мне, когда я вот разбирал этот уже а, диалог, мне говорят, ой, Трамп втянул Байдена в свою игру. Да, так это искусство переговорщика и есть. И заметьте, что происходит. На каждый выпад Байдена, каким бы он ни был, Трамп разбивает его тут же в пухи прах. Что это значит? Что Трамп готов ко всем уколам. А, кто такой классный переговорщик? Тот, который понимает свои слабые и сильные стороны. Вот давайте начнем с чего. Байден такой укол делает. Ты там, много миллионов зараженных и прочее. Что ты сделал? Что он говорит? Он разбивает этот довод. Говорит, мы не знаем, сколько в России, сколько в Китае зараженных. И для нас важна каждая жизнь. И кто знает, сколько бы их было, если бы мы послушали вас и открыли бы границы. Что было бы? Тут же рассыпается. После этого Байден сыпит вторым аргументом. Типа, а сколько ты заплатил налогов? Трамп к этому тоже готов. Он разбивает пухи прав. Говорит, да, я не платил налоги, но я делал это в рамках установленного законодательства. У тебя есть претензии? Как? Нету. На что Байден опять э, в эмоции говорит, да, но эти законы, я, это вы приняли законы, я не принимал, я не был президентом, но ты был сенатором. Опять удар. И после этого Трамп еще и добивает его сыном на что Байден не может ответить. Что мы видим в конце? В конце мы видим абсолютно эмоциональную реакцию Байдена, который начинает ссыпать выражение ⁇ Шадап ⁇ ты худший президент ⁇ это заткнись, расист ⁇ переводе не нуждается, ты худший президент за всю историю Соединенных Штатов, а, умогни. Это просто такие вот слова, которые недопустимы, это эмоциональные слова. Эмоционально переходит на такой жаргон уличный, что показывает его слабость. Это от слабости. Почему нечего сказать? Абсолютно нечего себя. Байден с самого начала ведет по-хамски и пытается провоцировать а, Дональда Трампа. Конечно, Трамп принимает эту игру, потому что это игра на публику, но, заметьте, он принимает вначале, а потом он разбивает, 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 разбивает а, полностью каждый а, каждый аргумент, который бы высылал, выставлял а, его оппонент. И это как раз таки основное мастерство и умение классного переговорщика. Я много раз говорю о Дональде Трампе, рассказываю про его ведения переговоров, и это для него характерно. И если бы Байден был бы чуть-чуть более подготовлен, он бы знал, что с таким мощнейшим переговорщиком как Трамп, а Трамп является мощным переговорщиком, и смеяться над ним, над его внешностью могут только люди, простите, но недалекие и не понимающие, что это продуман каждый шаг. К таким людям, как Трамп, нужно идти гиперподготовленным. И если у тебя есть какие-то минусы, если у тебя есть какие-то слабые зоны, как, допустим, вот эта история с сыном у Байдена, то, конечно, к ней надо быть готовым. Если ты готов, если ты хочешь какое-то обвинение сказать подобным сильным переговорщикам, как обвинение в неуплате налоги, которое сказали Трампу, ты должен быть готовым до конца. А Трамп был готов. Друзья, нужно учиться улучшить. Конечно, это э, с такими, ну, лозунгами не поговоришь. Подготовка к переговорам, она должна быть. Ну Хочу вам подсказать, давайте я вот уже, коль сказал А, скажу Б. Как действует Дональд Трамп? Всегда, когда вот этот очень прием, я хочу разобрать. Прием, он классный. В чем он заключается? До переговоров ты должен подумать. Не только о своих сильных сторонах, но о своих слабых. Что ослабляет тебя? И Трамп очень хорошо это представлял, ослабляет его история с налогами, и он ее представлял, ослабляет его история с калидом, которая сейчас происходит. Это, конечно, есть и это на него давит, и он продумал, что с ней делать. Всегда, когда ты понимаешь свои слабости, ты что с ними можешь сделать? Первое – скрыть. Но скрыть здесь не получается, потому что, а многие люди говорят, ой, это не коснется на переговорах, коснется, видите, здесь коснулось всех моментов. И может там про налоги, другой будет, как эта, эта история давно забытых дней, никто ее не скажет, есть история, могут сказать. Поэтому прятать можно ту информацию, которую не знает никто, кроме вас. Я повторяю, не знает никто, кроме вас. Если знает кто-то еще, не надо ее прятать. Второе, если есть информация, которой можно перевернуть свою пользу, то нужно ей воспользоваться. Например, Трамп перевернул историю с ковидом в свою пользу. Он сказал, да, жертв много, но могло бы быть больше, если бы мы вас послушали и открыли бы границы для всех, которые туда въезжают. Они закрыли бы. И ее было бы гораздо больше перевернул свою сторону. И третий прием это называется вырвать жало. Что это такое? Забрать у своего оппонента основной аргумент. Вот когда ему задали вот этот вопрос, а там же очевидно было бы, что второе, почему ты так мало заплатил налогов, то есть первое было, что сколько ты налогов заплатил? Он говорит миллионы долларов. А потом сам же и продолжил. Что такое вырвать жало? Он забрал основной аргумент у своего (кхм) собеседника. Я об этом приеме много говорю, вот если вы полистаете мои видео, подпишитесь на мой канал и полистаете, я прием вырвать жало очень часто употребляю, потому что это классный прием. Когда ты знаешь свои недостатки, свои минусы, что тебя ослабляет, ты можешь это использовать. И он использует это. Посмотрите еще раз, перемотайте ролик. Когда он говорит, да, так я делал то, что ваши, ваши люди, то, что Обама мне разрешил делать. Вот это я и делаю. Я нарушил закон? Нет. И всякие ваши домыслы, что мог бы, не мог бы, я делал в рамках того законодательства, которое вы разрешили. Все остальное популизм. Вот что делает Трамп. Учитесь лучше, друзья. Кстати, хочу вам посоветовать искренне. Я изучаю, а вы видите по моим видео, что я глубоко изучаю сильных переговорщиков этого мира, потому что открываю вам страшную тайну, что приемом, где мы учимся приемам, откуда мы их берем, у самых сильных переговорщиков. Я изучил многих, начиная от Александра Первого, Наполеона, э, Сергея Луначарского, Черчилля, Рузвельта. И заканчивая нашими временами это Трампом, Владимиром Путиным и много-много Стивом Джобсом и создал уникальнейший своего рода курс, который называется «Секреты переговоров сильных мира сего». Это онлайн-курс и вы можете его пройти. Сейчас как раз таки есть та возможность, в которой вы можете перейти по ссылке, просто не поленитесь по ссылке и посмотрите состав учителей этого курса. И вы поймете, что именно у них стоит учиться. Друзья, если вам было это видео полезно, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь им с друзьями и не забывайте, что мы живем так, как умеем вести переговоры. С вами был Игорь Рузов.